0: Hello， 大家好，我是萨勋先生。啊、呃，过完年呢，大家最近好吗？今天想要聊什么呢？今天想要聊的是自卑、自卑感跟自卑情节。自卑，嗯，这件事情呢，我相信很多人其实，在心理上的某种程度上都有。优越这件事情呢，好像也是一种相对有的东西。我们这一集主要来探讨的是自卑以及自卑情节。我们首先来讲自卑是什么？自卑是一种非常正常的情绪，它每个人都有。那每个人在某种程度上、某种场合或者是某种时间点，它会正常的出现。他这个自卑非常正常，是一种人类改善自身环境的原动力，就是他不是什么不好的情绪，只是说如果太多的话，可能才会不好。在平常的时候，他出现是很正常的，所以不需要太觉得说哦、呃，有这个自卑的情况出现会有什么不好。这是因为人类，我们人类知道自己的无知，又对未来充满期待，所以才会有努力探索的感觉。可以说，一切文明的起点都是在自卑情节的基础上发展起来的。就是我们对于未知的事情是觉得很害怕的，是觉得很可怕的。对于未知的情况呢，我们因为不了解，因为不知道，所以会有自卑的感觉。会觉得说啊，会不会我无法应付？会不会如何如何如何？然后就会自己的去打击自己的信心，或一种自卑的情况。就是因为自卑呢，我们才可以努力的超越自己，追求成功。超越自卑的途径呢，是一种方法，就是学会合作。合作这件事情，在人类社会的。群体当中是非常非常重要的，也是我们人际关系最重要一环。没有学会合作的小孩呢，就会陷入悲观跟自卑情节之中，难以自拔。在生活中，即使是很常合作的人，仍然要在各种困境当中辗转浮沉。没有人能够完全掌控自己的命运，所以即便生命如此的脆弱，还是必须终身努力。这个是在人际关系上，在合作过程当中一定都会遇到的事情。那我们来讲一下什么是自卑。自卑感是一种主观的感受，是一种自己没有价值或是只有一点价值的感受，是主观的感受，而不是客观的感受。在生活当中跟他人比较中产生的一种主观的自卑感，所以这个叫做自卑。自卑跟自卑情结呢，自卑情结是一种个体心理学的重要发现，现在已经广为人知了。很多心理学家采纳了这一个概念。但是，当你跟一个人讲说你有自卑情结的时候，却不告诉他如何处理，这对他是毫无用处的，就是。我，你有自卑情节，那你有自卑感，你告诉他哦，你有自卑感，对，却没有告诉他该怎么做。其实对于他来讲，其实是一种伤害，对他毫无用处。就是因为知道自己自卑，并不代表他就能消除自卑。不仅如此，有些时候他可能更加的自卑。因此，我们必须找出他们生活方式、他们的 lifestyle 中最能引起自卑心的那个点。在他心灰意冷的时候给予鼓励，针对性的进行治疗，那就是给他耐心与陪伴。那自卑跟自卑情节有什么不一样？自卑情节呢，就是一种自卑感的具体行为，它就是呃一个人会用他的自卑去影射跟反映他自己个人的行为，就是我知道我自卑。那我就因为我自卑，然后我就会有这个情节或者这个情绪，然后来影响我的行为。那这个叫自卑情节。那有自卑情节的人，在某种特定的情况下，会否定自己的价值跟生命的意义，为自己的行为设限。这时你告诉他说你有自卑情节，就相当于对一个头痛的人说我知道你有头痛，毫无意义。他并不会因此振作起来。所以有很多自卑情节都不承认自己自卑，甚至会觉得自己比别人优秀。所以自卑其实它是，就像阿德勒他讲的，他其实自卑、自卑情节，然后尤其是自卑是一切性格特点的根源。所以一个人他在自卑的情况当下的时候，不要再告诉他你是一个自卑的人，其实对他来讲是没有用处。不承认自己自卑的人，说不定会觉得自己更优秀，他可能就会有优秀的情景。那我们可能这个部分，我们下一集再来讨论。那这些人呢，他们都会觉得说啊，你们看不起我，我必须做一些事情让你们意识到我不可小觑，就是我不能小看我的意思。那这种说话的表情跟姿态夸张的人，通常也会这么想。如果不加重语气，挥舞双手，别人就不知道我说的话有多重要。就会有盛气凌人的举止，都会藏着一颗亟待掩饰的自卑之心，所以常常会讲说这个人有多么的夸张，多么的自信，就很有可能他相对的是有多么的自卑。就像矮小的人为了显得高一点，只能垫起脚尖一样，有些时候我们看到两个小孩在比身高，矮小的那个会尽量站得更直一点，就是这个道理。如果这个时候你问那个孩子，是不是觉得自己比较矮？他一定不会承认，一定会说哪有？没有啊，我们差不多啊。千万不要以为有自卑情节的人会表现得格外安静、和善、内向、与世无争，其实是没有的。说不定他们是变得更乖张、更张牙舞爪。生活中总会有一些事情是我们无法改变跟左右的，所以每个人心里面通常啦都会有一些自卑感，他的自卑的程度各有不同。想要摆脱自卑情结，唯一的办法就是以坚定的信念、合理的方法战胜困难、改善环境。这个说起来很简单，但做起来其实很困难，尤其是坚，比如说坚定信念哈，你要坚定你的信念，坚定你的原则，然后从一而终，然可以不畏困难的去完成你该做的事情，这是一件非常不容易的事。但是如果呃，就像你如果有很坚定的心呐、啊，然后你深深的相信，你就会有可能，不是说一定都要完成，但是你很认真的完成了一件事情之后，就算它没有完成，但是你会觉得你完成了，心中觉得完成，它就是完成，你的自卑的心态可能就比较不容易浮现。合理的方法，哇，这个也很困难，因为什么叫做合理？合理的程度到什么程度，其实也因人而异。但是有些时候也是一样，就是你自己觉得合理，你自己觉得哦，大部分应该是没有问题。就你自己的价值观，跟你所学到的，呃，你的家庭背景告诉你什么是对的事情的情况底下，来判断这个合理性到底够不够。那尽量的去做合理的事情，有些是尽量去做你认为对的事情。你可以去请教别人，你可以去权衡，你可以去综合所有的价值观来去判断认为合理的事情。当然，如果过程当中有人告诉你说，啊、哦，这个不合理，那个不合理，你还是可以去取舍，不是说全然不接受或是全然接受，你可以去做取舍，甚至是在很糟的情况底下去做比较不糟的决定，两权相害取其轻，就是这个合理。跟他的合理能不能有一个平衡点，尽量的去取得平衡，但是你不要去觉得我要去取悦每一个人这是不可能的，所以尽量的去找你自己权衡可以的合理范围，你自己觉觉得可以均衡的范围，来去做你认为合理的方法，战胜困难，改善环境，这个也很困难，我知道，但是战胜困难这个一样就是跟坚定信念一样，它就是你要。自己相信我可以完成，这是一个前提。我自己相信我可以战胜困难。你要先相信，你要先开始去做，然后你要先开始觉得自己可以这么做。你要先相信自己，说服你自己，你就有机会去完成它。那完不完成，完成程度怎么样，不要强求。但是你首先你要先认为你可以完成。改善环境哦，这个就更困难了，因为环境。基本上，连夏训先生都觉得环境很难改变，甚至你觉得我一个渺小的力量，我怎么可能改变环境？一样，先做再说，先相信再做。如果你连你自己都不相信我可以改变，那你这个环境有可能改变吗？应该是不太可能的。所以你先去试着去改变。如果你改变不了，继续的尝试，相信有机会改变，相信自己。可以有机会改变，尽力的去做，持续的去做，等到哪怕改变那么一点点，你都会觉得你的自卑感少很多，因为你已经改变了这个环境，哪怕只有零点一趴，它也是一种改变。再来，没有人能忍受自卑感的困扰，因为它是很强烈的存在感，自卑感就是一个很强烈的存在感，即使那些丧失的信心。认为一切努力都是徒劳的人也是如此。人们在压力的逼迫下会采取行动，寻求自救的办法。但是丧失信心的人，虽然也想挑战困难，却没有勇气直面困难，直接面对困难，跨越阻碍。因此，他们只好极力的说服自己，产生一些自欺欺人的优越感。但是这些优越感只是麻醉剂，并不能真正解决问题。不利的环境依然存在，这样一来，问题越积越多，情况越来越危急，压力越来越大，他们自卑感只会不断的增加。就是这些人，他不相信他可以自己做得到。就像我刚才讲的，在压力逼迫下，他会想要采取行动，他想要去做事情，想要 do something。每个人都想做，但真的有没有做，那是另外一件事。希望可以真的去做。跨出第一步一定是最困难的，大家都知道。那尽量的去跨出那个第一步，说服自己可以完成，不要去自欺欺人，觉得说啊，我一定可以，我一定可以的情况下，我可以做到什么样的程度的这种自信线优越感，不要一步一脚印去做，做多少算多少，实际踏实的去做，做完之后才来讨论说我做了多少，而不是还没做。就说我可以做多少，这种自欺欺人的优越感是不需要的，但是一定要在过程当中相信自己一定做得到，我一定可以做，我一定可以做，我一定做得到。但是做多少算多少，没有做却拿来说，那就是自欺欺人的优越感。如果只看自卑的人、自欺欺人行为，而不去深入理解问题的本质，你会觉得这样的人莫名其妙，做事天马行空，毫无章法。不切实际，看起来完全不像想要改变自身处境的人。这些人讲话就会非常的空泛，一天到晚画大饼，那只会去说一些不切实际的做法跟想法，而不是脚踏实地的去看，说我第一步该做什么，第二步该做什么，做事情毫无计划跟可行性，没有任何可行性的分析。嗯，其实他们跟别人一样，都想要获得价值感。只是努力的方式无法真正的达成这个目标，所以只要了解这一点，他们创造一个可以让自己感觉强大的情境，然后就躲进去啊，有一种自欺欺人骗自己的感觉。我自己多多强大，其实实际上没有，没有的情况下却觉得自己有，然后把它躲进去就哦，我就是有了，然后骗自己觉得说我一定可以成功卖这个东西，就一定可以大发利市。那实际上可能卖得很烂，但他自己觉得卖得很好。这种自欺欺人的努力只会让事情更越来越糟。又比如说，在工作上感觉力不从心的人，为了麻痹自己、获得价值感，在生活上可能会变成一个暴君，就是会很暴怒，什么事情都很容易点燃，到处都是雷区。但是，无论他怎么样自我欺骗，都无法消灭心底的自卑，只会越来越自卑。只要生活环境没有得到改善，自卑感就无法消除。如果把这个人的心理状态想象成是一条河，那么自卑就像是蛰伏在河面下，随时都可能翻覆船只的暗流。就是自卑感，它是躲在底下的。那它。不是那么显而易见，但是它的力量却是十足的。它很有可能会让你在阴沟里翻船。我们给自卑情结下一个明确的定义：在遇到困难的时候，无法做出正确的反应，也不相信自己有解决问题的能力。从这个定义就可以知道，自卑情结的表现形式多种多样，比如哭泣、气氛、愧疚等等。为了缓解这些情绪自卑的人，倾向于寻求优越感作为补偿，但是这些办法治标不,不治本，因为现实问题并未得到解决。他们用无形的绳索捆住自己的手脚，想的不是战胜困难，而是避免失败，所以行动起来是绑手绑脚，犹豫不决。嗯、呃，战胜困难跟避免失败有绝对的不一样。战胜困难就是我直面困难，我正视困难，我面对问题，我想要寻求解决的方式。怎么样都是想要解决困难，但是避免失败的人，他就是怎么样可以不要有失败，怎么样可以不要让自己处于一个困境当中。听起来好像也没有不对，但是问题是，只要这个问题存在了。应该是说，只要这个问题一旦发生，避免失败的人，他没有去寻求解决问题的经验，所以他无法面对问题。避免失败的人，在他的生命当中不能出现问题的，一旦出现问题，他是没有能力解决，因为他没有解决问题的经验，因为他没有遇过问题。他因因为他在避免失败，所以他一直一直不停不停的避免问题产生，避免失败产生。那战胜困难的人，他可能人生当中每天都出现问题，可是他在解决困难的过程当中，学习到很多解决问题的经验，所以他在解决问题非常快速而且有效率。在过这个过程当中做中学，他就会学到更多更多解决问题的方法，所以他的专场变成是解决困难、解决问题。但是避免失败的人，他的专长是避免失败、避免产生问题。但是问题是，他一旦产生问题了，他就不知道该怎么办了、嗯。如果很好的方法，说不定可以，就是我我已经很有解决问题的方式跟经验了，那我再去学习怎么避免失败，从我的过错当中，从我的问题当中去学习，我怎么样可以避免下一次的问题发生，那可能会是一个很好的循环。就很像小孩子啦，他发现了眼泪的效果很好，喜欢利用哭泣的原因。这样的小孩长大，罹患忧郁症的机会会比其他小孩高。抱怨跟眼泪所谓的异态力量，会损害合作关系的建立，让他人成为被奴隶者，就是被情绪勒索的人，或者是被想要跟他合作的人，通通都会被他任性的态度。来侵略，来奴役他，便是我不得不这么做。其实这是损害人际关系的合作关系的，就会嗯，很多人不想跟他合作。然后久了之后，他人际关系越来越糟。总之，极端的羞怯、窘迫、有强烈负罪感的人，都有明显的自卑情结。他们敢于甚至乐于承认自己的脆弱、敏感，极力隐藏自己真实的欲望。不惜一切代价超越他人，甚至喜欢自吹自擂的人，乍一看似乎优越,越感很强，但只要认真观察他们的行为，就会发现明显的自卑痕迹。乐于承认自己的脆弱敏感，这是自卑情节的人很喜欢利用。可怜之人必有可悲之处，就是他自己的脆弱、自己的敏感、自己的弱势，都会非常喜欢。让别人知道，然后别人就会觉得他好可怜哦，他怎么样，然后就想要去帮助他。他是帮助下去之后，就会发现说，实际上其实他是有能力解决问题，甚至他其实是，甚至有懒惰的情节都有可能。他这些行为只是会让别人更多的厌恶他，帮忙可能一次、两次、三次就不会再有了。那当他面对的环境是不再有人帮助他的时候，他就会更自卑，就会觉得说是不是有？我的人际关系更差了，是不是哪里做得更不好了？或者是他觉得他自己非常优秀，优秀到没人可以帮助得了他，这样的自欺欺人想法来骗自己，其实都是自卑情结的一种具体的展现。那自卑情结其实更明显的特征有五种特征，我们来跟大家说明一下。自卑情结第一个行为呢，就是过分的要求完美，对容貌、身材始终不满意。反复付出金钱跟健康代价在所不惜，就会自卑感的人，他就是会给自己心中一股压力。为了解决内心的不安，就会变得退缩，或者是寻求满足感，企图掩饰、弱化自己的自卑感，呈现一个过度补偿的现象。就是我不很不满意我自己的脸，那我很自卑，我有这个脸，我是不是要把这个脸弄好一点，才可以弱化我自己的自卑？就是我才可以。不用那么自卑，对，所以我反而会要求完美，要补偿我这个自卑感，我要补回来，我要弄得漂亮一点，我才不会自卑，我才觉得自己漂亮。自然过度补偿的心态就会有一个过分要求完美的情况。那第二点，他会过分贬低自己或过度放大自己，常常觉得自己没用，出现夸张的自大，太自我为中心的反应。就是只要有自卑情节，其实他都会有很两极的反应。要就觉得自己很没用，要么觉得自己很了不起，那是了不起一样，它是一种过度补偿现象，他就是想要弱化自己的自卑感，他想做自己，把自己弄得好很强大一样。三不能接纳自己，忽视自己其实能做得很好的才能，例如考试考满分，不相信自己能力好，直觉是侥幸。就是我今天我考满分了，我没有作弊情况下我考满分了，我会觉得这个满分。应该是侥幸，应该是熬到了，应该是蒙到了。可能我并没有这么优秀，我其实不是考100分的料，我只是刚刚好考100分。即使他每一次考100分，他也会觉得说一定是考题太简单。你看，只有我100分嘛，其他人也有100分呐、啊，所以其实并没有那么优秀。其他人甚至比我还优秀，他们只是没有101分。第四，他们会有不如人的无助感。他会有一种自己感觉比别人差的潜在意识，意思就是说，他觉得他自己永远的都不如其他人，那别人永远比我优秀，我永远就是那个第二名、第三名、第四名，甚至是最后一名。即使没有任何的现实告诉他说你是最后一名，他也会觉得我应该就是最后一名吧。如果就算没有我比下去，我是最后一名吧。然后我去刮刮乐，我也会觉得啊，我可能刮不中吧。其实这样的人。应该去乖乖乐中一次看看，如果中的话，他会觉得我侥幸吧。哎<笑>，那如果中的给我该有多好呢？在他们很爱比较，俗话说“人比人气死人”。在与别人接触互动过程当中，难免会出现比较心理，就是第五点讲的，呃，会有比较心态啦。当遇到自己不如人或环境不如意的时候，心情就会退缩低落。自卑感就会油然而生，就是他就是会觉得自己不够好，但是很爱比，很爱去比较啊。他真的比较漂亮，他真的比较帅，那我就是比较丑啊。那些人来认识我朋友是因为他漂亮，他会想要接近我也是因为我漂亮的朋友，并不是为了要接近我，他是我为了我漂亮的朋友，只是想要夺取朋友的信任，所以才会来接近我。想要了解我朋友的喜好啊，生活习惯啊，然后好接近他，所以他们接近我都只是为了我的朋友。在比较过程当中，他永远都觉得自己是那个被遗落的那个人，被冷落，而不是被溺爱的那个人，就是会有自卑情结。大家对于自卑感跟自卑情结有没有比较了解的呢？今天。赛迅先生只是浅谈有关于自卑跟自卑情结这两个想法，再来是优越情结的部分，其实就跟自卑情结是相对应的。下一集来讲一下什么叫优越情结，那它跟自卑感、自卑情结有什么相对应的部分呢？我们下集来讨论。以上是赛迅先生这一集想要告诉你的、想要分享的。那你今天更新了吗？